1: Altså det vil være sådan at sige, at det er den første bog øh, nogensinde om krigen i stillehavet, også, også øh, på det danske marked. Øh, men det, som jeg synes, at øh, stort set alle bøger om stillehavskrigen de lider af, det er sådan et alt for snævert perspektiv på, på hele konflikten. Altså den begynder... Normalt så er der måske et enkelt kapitel om forhistorien, og så, går man, så tager man ellers fat fra Pearl Harbor i 1941 og fortsætter frem til 1945. Så det bliver sådan en meget snæver øh, fortælling om øh, konflikten mellem USA og Japan, øh, der straks øh, over mindre end fire år altså det, jeg jeg gerne vil gøre med min bog, det er sådan at udvide perspektivet, altså både med hensyn til antallet af aktører, så det ikke bare handler om Kina Kina, eller Japan og USA, selvom det selvfølgelig er en helt central del af konflikten, men at at man også inddrager en en række andre aktører, så det for alvor blev klart, at det her, det var en, en international konflikt. Altså, det er på, på den ene måde, hvor jeg prøvede på at udvide perspektivet. Den anden måde, hvor jeg prøvede på at udvide perspektivet, det er sådan tidsmæssigt at, 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 at trække det bagud i tid for at vise, at der forud for 7. december, den 41, og, og det japanske store angreb på Pearl Harbor og andre øh, vestlige øh, øh, besiddelser i, øh, i Stillehavsområdet. Forud for det der gik der øh, år eller årtier med, øh, med, med forskellige former for konflikter, som langsomt eskalerede. Æh, som, som du lige nævnte, så bogen, den er udkommet på, på engelsk, altså, den, den, er, den er på tre ben i engelsk, og der er jeg gjort det til en selvstændig pointe, at øh, første bind af den engelske udgave, den, den, den begynder ikke med Pearl Harbor. Det, det, det slutter med Pearl Harbor. Sidste kapitel i første bind er om Pearl Harbor, og det er simpelthen bare for at signalere, specielt over for måske amerikanske læsere, at øh Uh, det, det startede ikke, da, da først amerikanerne og japanerne kom op og slås. Altså, der, der var en, en lang forhistorie, hvor specielt Kina spillede en helt central rolle.
0: Jeg er glad for, at du nævner, at der også findes andre bøger på, på dansk om Stillehavnskrigen. Og, og en af de nye bøger, man kunne nævne, det er forfatteren Mogens Lund, der har skrevet en, en lignende bog om Stillehavskrigen. Og den har titlen, der er jo meget sigende, kan man sige, fra perspektivet. 1941 45 Bogen er udkommet i, i 2019 på forlaget Ellekær. Vi kan jo ikke sådan øh, nå sådan hele Stillehavskrigen i detaljer i et program, og, og tidligere så har vi øh, blandt andet med Paul Gros, øh, vores, øh, som jo har indsigt i, i mange af de her søslag, der, der faktisk øh, fylder øh, en stor del af Stillehavskrigen og ret afgørende sø- og luftslag, øh, og mellem især Japan og USA. Og, øh, og vi har også været omkring øh, de her indledende slag på kinesisk i 1937 med dig i et par programmer. Øh, derfor så vil vi måske, øh, eller det vil vi, vi vil fokusere på en række slag. Øh, nogle af store og kendte, men også så sådan nogle lidt mindre konflikter, som jo ofte tit glemmes i det store billede. Men vi skal jo starte sted Peter, og øh, hvad øh, er hele baggrunden for krigen i Stillehavsregionen? Og nu skal vi selvfølgelig skrue øh, tiden tilbage til før den her endelige konflikt mellem USA og Japan, skal man sige, øh, ryder hele feltet og tager al opmærksomheden. Øh, fordi du har jo den her centrale pointe om, at Stillehavskrigen var andet end dette opgør mellem disse to magter.
1: Det er afhængigt af, hvor generelt man vil se på det, og hvor, 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 altså hvor stort et perspektiv, man vil anlægge. Men jeg synes, man skal, hvis man vil prøve at anlægge det helt store perspektiv, så, 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 igen, så Kina er Kina helt centralt. Altså Kina øh, var traditionelt stormagten i, i, i Østasien og det vestlige Stillehav som så fra omkring 1800-tallets begyndelse begyndte at at blive mere og mere svækket, og langsomt fik mistet større og større indflydelse i regionen, og nærmest efterlod et et, et tomrum, som skulle udfyldes af et eller andet, hvor det så... hvor russerne også var ind over i en overgang og forsøgte at sætte sig på tidligere kinesiske besiddelser i i den nordlige del af Asien. Men hvor hvor det så i sidste ende bliver i første omgang et et, et kapløb mellem Japan på den ene side og USA på den anden om. Hvem er det, der får herredømmet over det det vestlige Stillehav? Hvis man man vil prøve at at, at, at komme med en en aktuel sammenligning, så synes jeg, det minder lidt om det kapløb, man nu ser i dag mellem USA og Kina. Om hvem, der skal være den dominerende i det,
0: her. Det, her, det er jo et perspektiv, der trækker sig fra omkring øh, 1880'erne og 90'erne, hvor Japan jo vinder et øh, overraskende søslag over Kina, og dernæst slår øh, russerne i øh, krig 1904-1905. Og derfra så bliver man jo tiltagende imperialistisk. Det er man jo ikke enig om, det er øh, de vestlige magter generelt, og, og ikke mindst USA, er jo også imperialistisk. Og der rager man jo flere og flere øer til sig, man får Taiwan omkring ind i sine interessesfærer, og man overtager styret der. De tyske tidligere kolonier i Asien overtager man, og man får et fodfest på den koreanske halvø. Så det vil sige, at Japan er jo en kæmpe succes, sådan rent imperialistisk, er det ikke?
1: Jo, og som du siger, Japan vil bare være en stormagt, ligesom alle andre stormagter på det tidspunkt. Man vil have en moderne grundlov, man vil have et slags parlament, man vil have et moderne udtandingssystem, og man vil også have et moderne imperium. Altså, Japanerne fulgte simpelthen i, i vestmagternes fodspor og, og, og gjorde det samme, som vestmagterne havde, havde gjort med en forsinkelse. Lidt i stil med, hvad tyskerne også gjorde på samme, cirka samme tidspunkt og, og sådan kom på bagkant og prøvede at etablere et uh, imperium på i de områder, hvor der ikke allerede var andre uh, kolonimagter, der havde sat sig fast og hvor så, altså, det det, det asiatiske kontinent var sådan den mest oplagte, det mest oplagte sted for for Japan at etablere sig, og altså i, første, i stigende omfang på, på, på Kinesernes bekostning, også fordi Kina på grund af kejsermagtens sammenbrud i 1911-1912 og, og efterfølgende borgerkrig og intern splid, blev blev et let offer for japanerne.
0: Og øh, hvad er det for et som sige, politisk system, der driver den her som sige, hang til at ekspandere øh, territoriet?
1: Problemet var lidt, at øh, japanerne var ikke sådan helt øh, kommet overens med sig selv om, hvad, hvad det var for et, et politisk system, og specielt ikke, hvor, hvad, hvad for en slags øh, rolle øh, kejsermagten skulle, skulle spille, om det skulle være øh, et, 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 et reelt, øh, reelt kejserdømme med, med kejserne oppe i toppen, som, som virkelig... Øh, bestemt det hele, eller om det skulle være sådan mere sådan et konstitutionelt øh, kejserdømme, lidt i stil med især øh, øh, Storbritannien, som var, som var sådan japanernes forbillede der i begyndelsen af, af det 20. århundrede. Og det, det, det var øh, et, et øh, dilemma, som, øh, og, som japanerne aldrig helt øh, fik løst øh, helt frem til 1945. Altså, hvilken rolle skulle kejseren komme til at spille? Øh, og det var også derfor, at, at Hirohito havde forskellige former for uh, indflydelse og, uh, i skiftende perioder i løbet af, i løbet af, i løbet af årene.
0: Så det ender jo med at i høj grad være skal man sige, militæret der, øh, hvis man skal sige på, på Japan's vegne er ekspansiv. og tager på ja, de beslutninger.
1: Ja, men, men også selv, selv når man ser på militæret så er det også øh, relativt øh, altså det, 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 det er relativt øh, altså nuanceret, det, det er ikke sådan en, en helt lige frem fortælling om at øh, det var et, et militær som på øh, en monolit som som vi ekspanderer. Øh, hvor, hvor alle var fra, fra sådan øverste officerer helt ned til, 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 til de laveste grader var enige om, at det var det, man skulle gøre. Altså, der var også indre spid i det, militær, i det japanske militær om, hvad man skulle, hvor det så især var sådan et, 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 et nationalistisk officerskorps med, med en stor indflydelse i besættelsesmagten, ligesom det nordøstlige Kina, det der blev kaldt mancheriet dengang, som især var sådan proaktivt i, i forbindelse med at ekspandere imperiet.
0: Der er også en forhistorie, som handler om, at kineserne har været storebrødre over for japanerne gennem århundrede, og lige pludselig så er rollerne byttes om. Altså det er en unik chance for japanerne. Og, og, og pludselig kom til at dominere Kinesen.
1: Ja, og det var måske især noget, der betød noget for kineserne, øh, hele den der, øh, der øh, forlegenhed i forbindelse med at og lige pludselig at blive hundset øh, rundt med af, af den der mindre øh, magter, som, som, som øh, traditionelt, altså i århundredens løb, i år et år tusind, havde været set som, som lillebror, øh, som, som den sådan en mindre vassalstat, som øh, øh, skulle, skulle adlyde øh, kejsermagten i Beijing, og så lige pludselig, som du siger, at få få forholdet vendt om. Det, det var i høj grad et, 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 et for kineserne, og også med til i løbet af sådan 20'erne og 30'erne at puste, ild, puste til, til den der nationalistiske ild, som også brændte i Kina på det tidspunkt.
0: Men hvad er egentlig sådan et endemålet for, for japanernes ekspansion? Altså, man, har, man undertrykker nogle folkeslag. Er Kina specielt rigt? Det er jo ikke et, skal man sige, en, en invasion, at Kina løser jo ikke rigtigt japanernes grundlæggende problem om, at de har en, de har, har en industrialisering i gang, men de mangler råstoffer. Det, det, det problem kan kineserne ikke rigtig løse.
1: Nej, altså det, det kunne i første omgang. Altså det, det, som japanerne i, øh, søgte på, på, i, i, øh, det, i det kontinentale Asien til at begynde med, var ikke bare råstoffer, det var også øh, land. Altså det, som tyskerne kaldte lebensraum. Det, det var lidt, lidt i samme stil, øh, det som kine, altså, japanerne prøvede på at gennemføre i det nordøstlige Kina, der, som de satte sig på. Der, det kæmpe store område, som blev kaldt uh, Mancheriet dengang, øh, på størrelse med øh, største af, af Vesteuropa. Øh, man, man satte sig på det område og, og prøvede på at gøre, gøre det til en slags koloni øh, med henblik på at, at bosætte japanske øh, japanske nybyggere i det område. Meget i stil med, hvad, hvad tyskerne havde af ambitioner for sådan, Østeuropa, hvis
0: de havde vundet 2. verdenskrig. Men øh, det ender jo med, at øh, man jo, øh, at kineserne med tiden øh, får sig omkring øh, Chiang kai Æ, som vi så hedder noget andet på kinesisk, Æ, men det er ham, ø, vi kalder ham Chiang Kai-shek, og lad os fortsætte med det, men han hedder noget andet.
1: Men han hedder flere forskellige ting. En af de ting, han hedder, det er Chiang uh, Jiechi, andre de kalder ham Jiang så der, der er mange forskellige ting.
0: Men ø, han er nationalistleder, og, 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 og ligesom ham, der sætter sig i spidsen for en, et, 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 sætter sig til modevære, kan man sige, og og det udløser den her øh, relativt øh, store øh, konflikt, øh, slaget øh, om, om Shanghai, der er glider over i slaget om Nanjing. Og, øh, og det er vel egentlig det, der sådan sætter øh, 2. verdenskrig øh, i Stillehavsregionen øh, i gang.
1: Ja. Ja, så altså, hvis man skal sige, at 2. verdenskrig havde et, et begyndelsestidspunkt i Asien, så er 1941 ikke særlig vel, velvalgt efter min mening, så er 1937, så, som du lige nævnte med slagene om Shanghai og Nanjing, det, det er meget mere rammende. Det er det hvor man, hvor man, den, den, den periode, hvor man ser det, der har været sådan en slags lav intensitetskonflikt mellem Kina og Japan, som har som har blusset op med, 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 med spredt mellemrum med, 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 gennem hele, altså hele, hele årtiet fra 1931 og frem. Altså det lige pludselig bliver til en stor krig mellem de to magter med altså millionstærke herrer på begge sider og store slag med... Med, med 10.000 viser og 100.000 viser dræbte, øh, altså meget i stil med, med, de der, med, med de slag, som man så øh, nogle år senere i Europa.
0: Men der har faktisk allerede i øh, 31 32, har der allerede været øh, en, en slagudveksling, som, som fortjener sådan en betegnelse, en krig.
1: Ja, det, det var, det, det, var altså, det, det, det var den der besættelse af mancheriet, som, som i størrelse svarer til, jeg tror, det er Tyskland, Frankrig og Spanien, altså et kæmpestort landområde, som blev invaderet af Japanerne i 31 øh, Uh, altså, der, der var absolut ikke talt om nogen fredelige besættelser, der, der, var, der var også store slag. Uh, så også en af grunden til, at, at nogle kinesere i dag de, de, de prøver på at gennemtrumfatte, det var 1931, som, som egentlig var begyndelsesåret for 2. verdenskrig i, i Asien.
0: Men situationen her i uh, december 1941 for Japan, den, den er vel sådan egentlig rimelig stabil. Man har nogenlunde styr på, på kineserne, dem har man jo fået slået øh, flere omgange man har besat kolossale landområder man har en alliance med med Tyskland og Italien og og man har jo ikke nogen konflikt kørende med med, med USA og så man skulle jo tro at at det gik jo egentlig meget godt, hvis ikke det var at vestmagterne jo ligesom havde fået øje op over for at den her ekspansion som Japan havde i gang i, den var farlig den måtte man sætte en stopper for på forskellige måder, Og, og hvad gjorde man?
1: Jo, man prøvede på at, at presse japanerne ud af, ud af Kina på, på, på forskellige vis. Altså, der var, der var øh, intense forhandlinger, der, der pågik på uh, gennem det meste af 1941, uh, hos i Washington mellem den japanske ambassadør og den amerikanske udenrigsminister, øh, med, med henblik på at presse japanerne ud, øh, blandt andet med, med, med sanktioner, øh, hvor det, som, som, som langsomt blev eskaleret. Hvor den, den værste og den, der, der absolut øh, gjorde mest dumt på japanerne, det var en, en øh, olieembargo mod, øh, mod, mod den japanske økonomi, som vi kunne få alt til at gå i stå, altså inklusive den, den igangværende krig i, øh, i, i Kina. Øh, så så altså, man pressede Japan op i et hjørne, hvor øh, den japanske ledelse, militær og politiske ledelse med Hirohito i spidsen i en, en rolle, som øh, historien stadig ikke er, er helt enige om, altså hvor aktiv den var, hvor, hvor man, hvor man øh, befandt sig i en situation, hvor man enten blev nødt til at kaste håndklædet i ringen og simpelthen gå ind på de amerikanske krav, som øh, betød en tilbagerulning af, af stort set alle øh, japanske øh, erobringer foretaget på det, det asiatiske kontinent, kontinent siden øh, 1931, eller på den anden side at gå aggressivt til værks og øh, proaktivt og i et snuptag øh, Europa. De, de vestlige kolonier i, i Sydostasien, øh, øh, hvor altså, øh, de primære, Det var, det var sådan, øh, olieræg, øh, oliefelterne i øh, det, der dengang var Hollandsk øh, Ostindien altså Indonesien i dag. Så det var det, det, var det, det, det valg, man havde der i, i den japanske topledelse. Altså enten at fuldstændig give op eller foretage en fantastisk våget militær aktion, altså sætte op imod øh, øh, tre af verdens øh, førende magter på det tidspunkt, USA, England og Holland, som jo godt nok var presset, men alligevel øh, var ikke ubetydelige militære aktører.
0: Men øh, når man nu sådan øh, tænker over øh, japanerne, og siden af 2. verdenskrig er øh, jo flere og flere, der ligesom har fået øjnene op for hvor tankegangen, øh, på det her tidspunkt også den her krig og samurai bushido-kampmoral og andre ting. Altså man giver ikke sådan op, øh, bare fordi øh, man, der, der er lidt... lidt lidt høj søgang her, så vil man hellere prøve at være lidt, lidt aktiv, øh, og det må man nok have lov at sige, Pøl Harper har udtryk for. Det, det er svært at gå tilbage herfra ja. øh, for, for Japaner. Det er, måske, det er for nogen at sige, det er umuligt for dem at gå tilbage. Altså ja, amerikanerne og Vesten satte, hvis man skulle gå ind på øh, Japanernes og Changang, dem i et umuligt valg. De havde kun den mulighed, som de gjorde, set for deres do.
1: Ja, Altså, man kan sige, at japanerne var i, til en vis vest, grad også ofre for deres øh, egne, egne barske retorik. Øh, d- d- der var sådan en, en slags, måske, øh, hvis man går, går ind og kigger på mødereferater fra Tokyo der, fra efteråret 1941, der var der sådan en, en slags macho stemning, macho retorik, hvor der ikke var nogen, der ville være tøsedrengene og sige, at vi bliver nok nødt til trods alt at slå koldt vand i blodet mm. og gøre, som amerikanerne siger. Altså, der var ingen... Selvom der, der var flere, hvor man bagefter går ind og kigger i deres dagbøger og ser, at de faktisk var... Øhm, meget nervøse og meget ængstlige over den, den kurs, man, man, man gik ind på ved at gå til angreb på, på vestmagterne. Så, så sagde de det ikke øh, sådan, i, øh, i, 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 i sådan offentlige for eller i, i nogle af de der store møder, som som pågik som, som, som i efteråret 1941. Øh, altså der var simpelthen den, den der machokultur, som som, som gjorde, at øh, alle som en, så bakkede de op om den... Øh, den der meget risikable kurs, som, som gik ud på at, at kunne tage angreb på vestmagterne. På, på
0: og det var jo så en, en plan, man, man satte i gang og forberedte temmelig godt. Og, og så har de jo også et, et de formulerer sådan et, 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 et politisk Øh, en politisk projekt, kunne man kalde det, for sin ekspansionspolitik, som jo altså nu skal gå ned, og, og så man skal jo ligesom øh, forklare, hvorfor man lige pludselig skal have fat i øh, oljeforældrene nede ned i, i, i hollandsk Ostensien, øh, nemlig at man, man, man har en drøm om en stor asiatisk kollektiv velstandsfære, øh, Og det, det, det lyder ligesom som sådan et øh, asiatisk EU, hvor, hvor Japan ligesom er, skal spille en eller anden øh, fordelingsrolle, eller hvad?
1: Ja, det er i hvert fald sådan som vi ser på det, eller som, som det, det prøver at blive, blive, blive solgt til de asiatiske, de underkastede asiatiske befolkninger på det tidspunkt. Og altså, det kunne godt lyde lidt hyggeligt, når man, når man sådan kender hvad, realiteten, hvor man vidste, hvordan det sådan blev gennemført, altså hvor, hvor hårdhændet den japanske besættelsesmagt var over for nogle af de asiatiske befolkninger, når de først, da de først fik overtaget. Men der var også, det, var ikke, det var ikke sådan en rent bluff. Der var, og, øh,
0: og det var jo sådan et, et antikolonialistisk projekt, kunne ja. sige, ikke? hvor, hvor vestmagterne skulle smides ud, og så skulle Japan ligesom, styre øløjerne.
1: Ikke? Jo, øh, problemet var bare, at øh, man, man endte med at erstatte en, en serie kolonimagter med sin egen koloni, øh, sin eget koloni her, som i mange tilfælde var meget mere udbyttende og meget mere brutalt end det, som man, øh, man havde erstattet.
0: Og hvor retsstaten, det var, det, det var ikke noget, man gik så frygtelig meget op i. Der var trods alt lidt retsstat, mens det var, hvis ligesom regerede.
1: Ja, men igen altså, det, der er utrolig mange facetter. Altså man kan også finde eksempler på, på japanske idealister, der prøvede på at gennemføre sådan en retsstat, der prøvede på at involvere den lokale befolkning i visse besatte områder. Og andre steder, så var det bare ren kaos, lidt meget i stil med sådan, tyskernes herredømme i Østeuropa og de besatte syretiske område, Så det, det, man, man kan finde eksempler på det hele.
0: Overordnet omkring øh, stillehavskrigen her, øh, så er det jo en krig, man forbinder med hangarskibe. Det vil sige, det er flystyrker, det er, er hangarskibe med fly, der kæmper mod hinanden. Det, 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 det er ofte noget, der foregår ud på små øer, øh, der pludselig bliver udsat for et landgangsangreb øh, med marinesoldater fra USA, der vælter ind over øh, strandene. Og, og så øh, sidder japanerne et andet sted og, og, og forsøger at forsvare øerne. Altså sådan øh, miniformater af, 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 af D-dagen, kan man sige. Øhm, og, og det foregår, og det er meget blodet, som ofte, så det foregår i jungler og, 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 og hvor det er varmt af øh, påmånd til. Øh, et andet scenarie det er jo alt det, der foregår i Kina, øh, som jo, hvor der er knap øh, så varmt. Øh, hvor det jo lige sådan noget slag fra, fra 1. verdenskrig med herrer, der tonser imod hinanden, brug af artilleri. Øh, fly spiller jo også en rolle, hvem der nu har flyherredømmet. Øh, så det er mange forskellige slags, men især hankarskibe og, altså konflikten mellem Japan og USA, det handler meget om skibe og skibe.
1: Ja, og, og, og det kan man jo godt forstå, men det har også noget at gøre med, hvem det var, der fik lov til at og sådan, og, 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 og etablere det dominerende narrativ efter, efter 1945. Altså, det var amerikanerne og, med deres hankerskib og deres teknologi. så altså, det, det, er, det, er ikke, det er ikke løgn, men det, man kan også sige, det er heller ikke hele sandheden. Uh, det, det var en stor del, uh, må, sikkert og måske også den, den, den centrale konflikt, altså hele det der den der øh, store offensiv tværs henover stillehavet, indtil man til sidst øh, stod på, på tersten til, til Japan. Men, men derudover er, er der en, en række andre aspekter af krigen, som ikke har fået lov til at komme til deres ret. Altså som du lige nævnte, krigen i Kina, altså den omstændighed, at øh, Chiang Kai-shek styrker, og til en vis grad også øh, Mao Zedongs kommunistiske oprør, de bandt en million japanske soldater øh, igennem alle krigsgår, krigsårene. Altså en million japanske soldater, som I ellers øh, kunne være blevet sendt til stillehavet og have gjort øh, tilværelsen betydeligt mere vanskelig for, for de vestlige øh, soldater der.
0: Omvendt, hvis man sådan kigger på sådan frem og tilbage, jeg har en 13-årig søn, der sidder og ser sådan noget på YouTube, hvor man sådan kan følge slagets gang og så videre fra start til slut, og, og når det hele ender med, at Enola Gay, den her amerikanske bombefly, smider første atombombe over, over, over i de japanske byer, øh, jamen så står der jo rigtig mange øh, japanske soldater. Der, der, det er jo ikke sådan, at kineserne får smidt japanerne ud nogensinde. Det, 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 er, det er jo ikke, og, 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 det er jo ikke en, sige, en udvikling, hvor man kan sige, at her blev japanerne presset tilbage af, af kineser eller allierede styrker.
1: Nej, nej, tværtimod. Altså den sidste store offensiv. Uh, der fandt sted, noget sted på jordkloden på et tidspunkt, hvor aksemagterne var i defensiven alle mulige andre steder på, uh, i, uh, i Europa og, og i, i Stillehavet. Altså den sidste store offensiv, det var i 1944, hvor japanerne de, de, uh, gik til angreb over en bred front uh, ned gennem det centrale Kina og simpelthen trængte, trængte kineserne tilbage overalt uh, uh, i en slags uh, nærmest lynkrigsagtig uh, operation, som jeg kan minde om... om tyskerne i deres velmarksdag i 1940 og 1941. Altså det, det var så sent som i 1944 på et tidspunkt, hvor øh, alle vidste, at dage øh, at var talte i, øh, i Europa. Der, 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 der kunne japanerne stadigvæk øh, etablere en øh, stabling offensiv af den art på, på benene og, og øh, altså simpelthen sejre over alt. Øh, så, ja, så det er rigtigt, at, at, øh, at, at øh, de, de, var, de var aldrig specielt presset af kineserne, men altså øh, Hele den omstændighed at Kina er så kæmpestort, altså selv hvis kineserne ikke, ikke havde gjort modstand, så skulle man stadigvæk have en eller anden form for garnitionstjeneste etableret i Kina for at være sikker på, at, at det stadigvæk var på japanske hænder. Så, så alene den omstændighed, at, at Kina var der og var så kæmpestort og øh, med så stort befolkningsmateriale, det, det gjorde, at, at japanerne var nødt til at, at have en million soldater øh, 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 stationeret der.
0: From the NBC Newsroom in New York. President Roosevelt said in a statement today, that the Japanese
1: have attacked Pearl Harbor, Hawaii, from the air. I repeat that. President
0: Roosevelt says, that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii, from the air. Ja, det er den amerikanske radiostation NBC, der pludselig afbryder deres radioudsendelse med den her ildemæling om, at... Øh, nu er øh, man simpelthen øh, kommet i krig, øh, efter japanerne har angrebet Pearl Harbor på Hawaii flodbasen, og øh, vi, ved, vi har jo fået forklaring på, hvor, hvorfor de, de gør det, øh, men det er jo ikke kun øh, amerikanerne, de angriber den 7. december, det er faktisk også øh, Hongkong blandt andet, og og alle andre steder. Og så hvorfor er det sådan et generelt angreb på, på alle de vestlige lande? Er det fordi, at lige så snart, at de angriber Pearl Harbor, så ved japanerne godt, at så er de krig med hollænderne og franskmændene. Undskyld. Så er de, mod, så er de krig mod hollænderne og englænderne.
1: Jamen, det er næsten det omvendte. Altså, de, det, de vil have, det var, det var de der øh, hollandske oliefelter nede i, i Ostindien, plus en, en række andre råstoffer. Altså gummi var også en, en, en vigtig råstoff, et vigtigt råstof som jeg vi har fingre i. Altså, det, var, det, var, det var hovedsagen, og der kan man sige, at øh, angreb på Pearl Harbor var et slags, øh, slags, øh, slags side show. Det var noget, som som, som øh, en række øh, japanske beslutningstager med sådan, admiral Yamamoto i spidsen øh, insisterede på, at, at det, det må man også gøre. Altså, man, 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 man havde ikke indtryk af, at hvis man gik øh, til offensiv mod, mod syd og tog alle de der strategisk vigtige områder i, i sydøstasien, så ville amerikanerne bare lade stå til at, og, og give dem lov. Så det var altså en slags forebyggende angreb. Man, man regnede med, at, at hvis, hvis, man, hvis man foretog gennemfører den offensiv mod sydøstasien, så ville amerikanerne komme og angribe øh, japanerne i flanken. Så det, det var for at, øh, som en slags præventivt
0: øh, angreb... Preemptive strike, ville man have sagt i vores dage. Ja. Ja. Altså, man slår først, før de andre slår, ja. øh, for ligesom at tage, tage kræfterne ud af dem. Fordi man vidste, det ville, det ville ende alligevel. Man
1: antog det i hvert fald. Spørgsmålet er, om, om det så vil være sket. Det vil det sandsynligvis, men altså, man ved det ikke.
0: Men, øh, men det er vel også en forestilling om, at øh, amerikanerne ville indse, at det var nok bedst at få en, en forhandlingsfred efter man man ligesom kunne se, hvad, hvad japanerne kunne?
1: Ja, altså, det, der er sådan en, et, en, en undervurdering af den amerikanske psyke, som går igennem den, den, den japanske beslutningsprocess igennem alle krigsårene fra 1941 og helt frem til 1945. Altså man tror, at amerikanerne kvæl deres høje levestandard og måske også deres demokratiske system, så vil de simpelthen ikke have rødgraden til at, at gennemføre en, en lang, øh, blodig krig, øh, øh, langt, fra, langt hjemmefra. Så det, 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 det man, man, man satte på hele vejen igennem, øh, faktisk fra Pearl Harbor frem, det var at, at, at give amerikanerne et så... Et så, så, så blødt slag, slag mod kæben, at de vi blive chokeret, og vi, øh, vi, vi går til forhandlingsfred. Det er simpelthen igen og igen, at man, man, man vil påføre amerikanerne det der kæmpestore slag, hvor, hvor, de, hvor de bliver så chokeret, at, at nu, nu, nu kaster de håndklædet i ringen. Og det er simpelthen helt frem til 45.
0: Hvordan går det sådan med det her søslag i Pearl Harbor? Bliver det en succes?
1: Nej. Det, man var ude efter, det var, det var især hangarskibene, og de var tilfældigvis ikke i Pearl Harbor på det tidspunkt. Så det, det, var, ikke, det var ikke nogen succes, øh, selvom man prøvede på at, 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 at male det øh, øh, som, som en succes også overfor den japanske befolkning. Hvad får der er
0: ødelagt nogle ja. noget? Ja,
1: men det, det, var, det var krigen. Det der, det, der kom til at afgøre krigen, altså for det første så amerikanerne, det var jo en kæmpe industrimagt, der altså, de kunne øh, lynhurtigt erstatte øh, de, de slagskibe som, som blev tabt øh, og som ikke kunne, kunne, kunne hæves og, og, og gøres kampdygtige igen. Så sådan, rent materielt var det, var det ikke noget, der, 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 der satte øh, amerikanerne kritisk tilbage i forhold til, øh, til, til, til at og, og kunne slå japanerne på et senere tidspunkt. Det, var også men, altså, det, det, som japanerne gjorde i med Pearl Harbor, det var at, at gennemføre øh, angreb i, i to bølger med, med fly. Der var også en, en planlagt tredje bølge, som, hvor man især skulle være gået efter de amerikanske olieressourcer, som lå, og, også lå i Pearl Harbor. Altså, det aflyste den uh, japanske øverstbefalende uh, for den, den, den styrke, der blev sendt afsted til, til Pearl Harbor. Uh, også fordi han ikke vidste, hvor de amerikanske hangarskib befandt de, de sig. Han stop mens lejen var god og vende tilbage til Japan i stedet for at risikere sin, sin styrke øh, i forhold til de uh, hangarskib, som, som man ikke vidste, hvor befandt sig. Men, men det er et resultat, at, øh, at de amerikanske oliereserver i, i Pearl Harbor de forbliver intakte og sådan kunne indgå i den amerikanske krigsførelse fra, fra dag et.
0: Men øh, generelt, øh, skal man sige, de angreb, som japanerne foretager øh, overalt i, øh, i Sydøstasien, ser øh, på øh, engelske besiddelser, hollandske besiddelser, Øh, det går jo egentlig meget godt, øh, og så er der jo de tidligere franske besiddelser, dem overtager de jo sådan stille og roligt. Hvorfor, hvorfor gør de det i Vietnam blandt andet?
1: Jamen det gjorde de allerede øh, inden, inden Pearl Harbor, øh, blandt andet som, øh, ja, som et udslag af, af den, den franske svækkelse i Europa. Øh, man, man rykker simpelthen et ind og, og lager pres på, på de, de franske kolonistyrker i øh, det er franske, den franske kolonieradministration i, i det, der blev kaldt Indokina dengang.
0: Uh, det vil sige Vietnam og ja. Kampboche og sådan noget steder. Ja,
1: og, og, og Laos. Ja. Uh, som, 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 som led uh, i, uh, i sådan en begyndelsebevægelse mod syd uh, og, og mod, mod råstofferne i, i Sydøstasien. Så det var sådan et første skridt uh, hen imod det, som, som blev, så blev til, til Pearl Harbor og sådan den, den store offensiven mod Sydøstasien.
0: Hvad som sådan et land som, som Thailand? Det var jo en af de få lande, der jo ikke var blevet koloniseret. Havde man konflikter med dem?
1: Uh, ja, der, der var en, en krig, uh, en grænsekrig mellem uh, Frankrig og Thailand i begyndelsen af 1941, som jeg tror, de færreste har hørt noget om, og som også overraskede mig, da jeg læste om den første gang for nogle år siden efterhånden. Uh, altså, det er en af de der småkonflikter, som uh, er indlejret i sådan, den store fortælling om 2. verdenskrig, som vi i dag ikke hører særlig meget om. Uh, også tror jeg, fordi at det er ikke noget, som Thailand gør så meget ud af i sin, i sit, uh, uh, i sin, sin egen historisk skrivning. Uh, fordi det placerede Thailand måske lidt på den forkerte side i, i 2. verdenskrig. Uh, man, var, uh, ikke sådan, man var ikke uh, altså fuldt ud allieret for japanerne, men man, man, man var. sådan... Man senderede mere til at støtte japanerne, end til at støtte de vestallierede.
0: Var det sådan ud fra ren overlevelse? Det er japanerne, der er stærke lige nu, og så bliver vi nødt til at synge lidt med på deres melodi, eller hvad?
1: Ja, jeg tror, det er simpelthen bare den, den pragmatiske, det pragmatiske diplomati, som havde sådan, øh, gjort, gjort tegnen i stand til at, at beholde sin uafhængighed i en region, hvor øh, stort set alle andre naboer var blevet koloniseret.
0: Men øh, det går ret stærkt med at få nedkæmpet de øh, britiske styrker i for eksempel øh, det nuværende Malaysia. Dengang hedder det øh, og man nåede frem til Singapore. Øh, det er jo kolossale styrker, som øh, overgiver sig. Øh, Men øh, når også øh, til Burma på et tidspunkt og, og man når også øh, Hollandsk Ostindien, det går også rimelig stærkt. Øh, hvorfor gør det? det?
1: Jamen, det gør det, som, som du nævnte før. Blandt andet fordi, at japanerne er så velforberedte. Det er ikke fordi, at de, er, de, de har en, en knusende overmagt. Altså, som, som du lige sagde, så, så, så var der store styrker, som overgav sig til japanerne. Faktisk så var japanerne i, i mindretal i stort set alle operationer fra, fra starten af i 1941 1942, hvor man, hvor man invaderede de forskellige øh, vestlige øh, koloniområder i, i Sydøstasien. Der var ikke noget tidspunkt, hvor det var japanerne, der, der havde overmagten. Men det var simpelthen Øh, man havde den der øh, fuldstændig minusøse plan om, at, øh, hvad man skulle gøre på dag D og det øh, i løbet af sådan, de første måneder af feltoget i 1941 42, hvor mange enheder de, de blev indsat i, i forskellige feltog efterhånden, som der ikke blev brug for, brug for, dem, øh, for forskellige steder. Altså, der, der er en division, som i første omgang blev indsat mod øh, Filippinerne i, allerede i december 41. Og så, som så, da filipinerne var ved at være nedkæmpet, så blev sendt videre til, til, til Ostindien øh, i begyndelsen af 1942. Så der var, der var helt en minutiøs plan, fordi man havde meget lidt at gøre godt med fra japansk side. Til som om man så bare planlægger så godt som overhovedet muligt.
0: Men øh, det er jo bryder jo fuldstændig med mange vest, øh, vestlige øh, mennesker, og, 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 og ikke mindst øh, officerers forestilling om japanerne, som øh, sådan, nogle, øh, sådan nogle jabs, der ikke rigtig kunne finde ud af noget som helst, og øh, som... Øh, Undermennesker, under det, det, det sagde man måske ikke, men, men det lå lidt i luften, at øh, det her, de kunne simpelthen ikke finde ud af. Det var en gevaldig opvågning for, for vestmarkedet. Ja, og man kunne... At det de blev overløbet på ganske få måneder, for det er det, vi taler om. Ja,
1: jamen hvis man læser de samtidige kilder, og hvis man læser sådan... Øh interviews med soldater ved fronten og dagbøger, så er der den der nedladende tone over for, for den japanske modstander, som, som holder sig i godt stykke ind i 1942. Men man kan at de var så langsomme i optrækket. Altså, japanerne havde vist lige fra krigen mod Kina i 1890'erne og krigen mod Tsarens Rusland i 1904-1905 at de faktisk kunne slås og, og, og slås bedre også ofte en, 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 en hvide mennesker. Men altså, stadigvæk næsten 40 år senere, så var der den her nedlærende, jeg vil ikke engang kalde den små-racistiske, men... Racistisk. Ja, racistiske øh, tone over for, for den japanske modstander, hvor man også sagde, at øh, altså de, de er født nærsynede, de, de dårlige piloter, øh, og de er, de er også kollektivistiske, så det dur ikke til sådan en individualistisk kampform, som... Øh, de kunne ikke kæmpe
0: om natten og sådan, nej. det var også et problem på ja. et Men om ja. det var, men der var noget, de var gode til, både til mens til at flyve, og kæmpe i, i junglen, hvor der ofte er mørkt og sådan noget, så det var faktisk det, de kunne finde ud af.
1: Ja, og det, det var, det var, der var det vestermagterne, der skulle lære af dem øh, og helst lære så hårdt som muligt, hvordan man, man kæmpede om natten.
0: Så det, du, der er et af kapitlerne, der hedder Imperionus og Kirkegård, og, og her kunne man jo også godt medregne amerikanerne, fordi øh, de har jo et fodfaste på, øh, på filipinerne, og de bliver altså også smidt ud. Ja, efter hårde kampe. Ja, ja der, der, der vil jeg
1: sige, at ja, japanerne mødte forskellige former for modstand, og der, 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 vil, der vil jeg sige, at, at den modstand, de, de, de mødte fra europæisk side, altså specielt britisk og hollandsk side, var relativt svag i forhold til den, som de, de fik fra amerikanerne. Det, det modspil, de fik fra amerikanerne allerede i, i filipinerne. Altså, der, der var sådan en offensiv ånd, som, som blev vagt til live hos amerikanerne allerede i de første uger af kampene mod af kampene Øh, om, om
0: Og det er også det, vi hører om øh, den general, der nok øh, er meget, meget central, øh, ikke kun her i Stillehavskrigen, men også senere hen i Koreakrigen nemlig general Douglas MacArthur. Han er, han er faktisk med her i de, de her indledende, øh, de indledende slag på, på Filippinerne, hvor man altså må, må, ender med, at de må, de må rømme, men øh, de, øh, de giver øh, japanerne øh, øh, vis kamp til stregen.
1: Ja, det, det, det er korrekt. Uh, Dr. Magartha blev nødt til, til sidst, og han, så blev, han blev beordret ud af Filippinerne, men uh, uh, lovede, da han, da han satte foden på Australien nogle, nogle, nogle dage senere, at han ville, uh, I will be back, sådan lidt Arnold Schwarzeneggeragtigt. <laughs>
0: Det vi hører her, det var Senior, en japansk soldatersang, der ligesom skal markere, at japanerne er på fremmarch. Og de når langt. De når næsten til Australien. De når næsten til Indien. Det er et kæmpemæssigt område, de ender med at kontrollere her i i midten af 1942, hvor, hvor de ligesom er vel på, på højdepunktet. Hvorfor når de ikke længere? Har de ikke flere ambitioner, eller er målet nu opfyldt, eller hvad?
1: Ja, stort set, altså de, de havde erobret et område, som arealmæssigt var større end, end uh, det tyskerne nogensinde nåede at erobre i, i deres del af verden, og, og de havde nået det, som, uh, det, det, det mål, som de havde sat sig ind de, de satte i værk i december 1941, det var og og, og, og nå en parameter, som, som straks ud til cirka altså et, et godt stykke ud i, i stillehavet, og man vil ikke gå længere end der, man, man, man vil etablerer øh, sig øh, i et område, hvor det var realistisk at, at opbygge en, en forsvarslinje, som, øh, som vestmagterne ikke ville være i stand til at, at gennembryde, når, når modangrebet kom, fordi det vidste man hele tiden, at der ville komme et modangreb. Øh, spørgsmålet var bare, øh, altså, hvor, hvor effektiv ville det forsvar være, som japanerne øh, ville være i stand til at og etablere som øh, mod, mod der, den, den allierede modoffensiv offensiv. Øh, altså lige i de allerførste dage øh, efter øh, angrebet på Hiller Harbor, der, der var der dele af altså det, øh, den japanske militære elite, som øh, blev, blev lidt mere ambitiøse den nærmest fik blod på tanden og overvejede, om, øh, om, om, for eksempel, om man skulle besætte Hawaii. Uh, Yamamoto, uh, som, 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 der, der, der var den øverstkommanderende på, på, uh, i den japanske flåde, han, uh, han, han beordrede en, en plan for uh, invasion af Hawaii, men han skrottede den i løbet af nogle uger, fordi det viste sig simpelthen det, uh, ikke at være realistisk. Altså på lignende vis så, uh, var en, en invasion af Australien heller aldrig noget, som, som, som for alvor blev, uh, blev overvejet af, af de japanske officerer.
0: Der kommer jo en øh, en amerikansk øh, modoffensiv øh, på et øh, tidspunkt, og, øh, og det sker faktisk allerede det øh, omkring slaget om øh, Midway øh, er et, øh, et, et vigtigt vendepunkt. Det, det er faktisk japanerne der angriber Midway, som jo er en en, en forpost, øh, øh, og, og det slag er jo sådan ret afgørende, fordi der de går hårdt ud over den øh, japanske flåde. Ja,
1: ja de, mist, de mister en, en, en række hangarskibe, og i modsætning til amerikanerne, altså, hvis de havde mistet en stor del af deres, øh, deres øh, flådestyrke, så ville det selvfølgelig også være katastrofalt for dem, men ikke mere katastrofalt, end at man i løbet af nogle måneder øh, vi kunne, kunne genopbygge, genopbygge det, det tabte. Altså, japanerne var ikke i den samme situation. Altså, de havde ikke den, 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 den samme... Øh, industrielle muskelkraft, som amerikanerne besad. Og så ja, når noget det var tabt og var gået til bunden af så, så var det ofte tabt for evigt.
0: Og, og det samme med, med de piloter, som går tabt, fordi det de er jo slag, som også som piloter øh, udkæmper. Øhm, så, så det vil sige, at når man har mistet de her piloter, så, ja, så er det ikke enkelt, at man kan sådan, øh, lige uddanne nogen. Det tager ret lang tid, og... Øh, og der, er, der har amerikanerne nogle flere kort i, 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 i ærmet. Øhm, så, så Midway bliver et, øh, et vigtigt vendepunkt. Og man får også det der. Og det er også derfra, man kan, man kan angribe øh, mainland Japan øh, med, øh, med bombefly.
1: Ja, altså ja, øh, vendepunktet, det, øh, det, det kom tidligt i Stillehavskrigen, hvor man kan sige, at vendepunktet det kom forsvis øh, senere i, i Europa, sådan, som afspejling af, at styrkeforholdet var sådan mindre skævt i Europa mellem de kæmpende parter. Der, der er sådan en, som en afspejling af, hvor, 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 hvor underliggende uh, Japan, Japan, uh, Japan var i forhold til sine modstandere både altså materielt og mandskabsmæssigt. Så så kom vendepunktet allerede bare nogle få måneder efter efter Pearl Harbor. Man kan faktisk sige, at, man kan også sætte det på spidsen og sige, at Japanerne havde tabt krigen allerede. Da det, det første skud, det faldt den 7. december 1941, hvor de besluttede sig for at gå i krig med USA, altså de kunne aldrig have bundet krigen, altså vendepunktet, det var fra starten af. Det, gik, det kunne kun gå ned ad bakke.
0: Hvad er egentlig amerikanernes strategi til nedkæmpelse af Japan? Magterne havde jo egentlig besluttet sig tidligt for, at det handlede om at nedkæmpe Hitler i Europa, og så skulle man så fokusere på på Japan. Øh, og, og det er ligesom man i Europa ville nå til Berlin, så handlede det vel om at komme til, til Tokyo på ja. den her anden led.
1: Ja, og altså selvom at man sådan på papiret havde besluttet sig for, at øh, det var, det, man skulle besejre Hitler først, og så kunne man tage sig af Japan bagefter, så i praksis kom det til at, 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 at i et langt stykke hen ad vejen at, at foregå på, øh, omvendt, øh, hvor en stor del af de amerikanske ressourcer, i stedet for at blive sendt til hen over et så faktisk blev sendt til, til, til Stillehavsregionen. Altså hvis man sådan gør op med antal øh, soldater og øh, antal... Omfanget af materielt, der blev sendt til, til stillehavsområdet i de, de første måneder efter Pearl Harbor, så, så var det øh, trods den der officielle politik med Europe First, så var det, øh, så var det i, i mange tilfælde stillehavsområdet, som, som fik øh, flere amerikanske ressourcer. Måske også som afsvarning af, at den amerikanske flåde havde, havde sådan en stor også politisk magt, og den havde øh, øh, den amerikanske præsidents øh, hjerte. Han, var, han følte sig som en altså han, han følte særlig øh, særligt stærk forhold til, til flåden. Og, altså og, og stillehavskrigen, det var fra et amerikansk perspektiv, især en, 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 en før. Flåde, øh,
0: og så var der vel også to andre punkter. Det var her, man var blevet angrebet, øh, og derfor så var der et hævmotiv, øh, tænker jeg, at man skulle vise japanerne, at man kunne slå igen. Øh, og så var der jo heller ikke nogen på det her tidspunkt, i december 1941 øh, og i starten af 1942, en åben front i Nordafrika eller i. I, øh, eller i Vesteuropa, hvor amerikanerne kunne engagere sig på helt samme man sige, vis. Ja, der
1: skulle gå næsten et år, før man for alvor kunne vise, uh, vise, hvad man var i stand til altså med, med invasionen af, af Nordvestafrika. Men altså også med hensyn til den der strategi, som man, man, så beslutte, man, man så brugte, man så valgte i, uh, i, uh, i stillehavet. Altså, der, der, var, der var to... Øh, nærmest parallelle strategier, som blev, som blev fuldt på samme tid af amerikanerne. På den ene side, så var den, den man kan sige, den, 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 den mest øh, logiske strategi, det var at, bare, at gå den, den direkte vej hen over stillehavet fra, øh, fra, fra området nord for Australien, altså, mod, 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 øh, altså hen over det centrale Stillehav mod de japanske øer. Men samtidig så var der det problem med MacArthur. han havde sagt, da han forlod, forlod Filippinerne, han sagde, I'll be back. Så... Øh, i i et vist omfang simpelthen af Hensyn til hans personlighed og hans personlige indflydelse så øh, blev der gennemført en, en 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 parallel strategi som gik øh, ikke tværs hen over stillehavet, men øh, gennem det syd altså det sydvestlige stillehav Ny Guinea og fra Ny Guinea op mod Filippinerne. så man havde de der to øh, to øh, parallelle hovedangrebsretninger mod, øh, mod Japan som i, i øh, på den ene side gav altså, kan man sige, øh, gav mening fordi at det det forvirrede japanerne. De vidste aldrig, hvor det næste slag det kom. Det kunne enten komme i det centrale stillehav eller det kunne komme i det, det sydvestlige stillehav. Men på den anden side også betød, at de der, de to øh, de to hovedstyrker, de de to amerikanske ledede hovedstyrker, de nogle gange konkurrerede om ressourcerne.
0: Men øh, at nedkæmpe den japanske flåde, som jo ligesom øh, skulle beskytte handelsskibene med, med olie ned for Hollandskostindien til, til Japan, øh, hvis man tog dem ud af spillet, øh, og, og så havde du heller ikke de fly, der var, kan man sige, øh, det, så havde man jo allerede krammet på japanerne allerede der. Så det, var vel, det handlede vel om at nedkæmpe flåden, først og fremmest?
1: Ja, det... Det, 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 det kan man sige, og der kan man også sige, at der var et, et, et tredje ben, som den amerikanske strategi den, den, den stod på. Altså, der var dels øh, altså øh, offensive i det centrale stillehav, dels offensiven i det sydvestlige stillehav, og så var det tredje ben, det var Ubådsoffensiven, som jeg synes øh, alt for ofte bliver underspillet i, i mange... Øh, i mange beretninger om som,
0: som jo har en fuldstændig parallelitet til det, som tyskerne forsøgte omkring Storbritannien, både første og anden verdenskrig. Det ser vi simpelthen her, at det handler om, at vi skal have kvalt øh, japansk industri, øh, vi simpelthen sørger for, at der ikke kommer nogen ressourcer til Japan.
1: Ja, det er korrekt. Altså der er af verdenshistorie, så har der været tre, øh, tre øh, tilfælde, af, hvor ubådsvåbenet er blevet brugt strategisk. Altså der har været, som du nævnte, Tyskland i 1. og 2. verdenskrig, og så har der været den amerikanske ubådsoffensiv mod japanerne i, i stillehavet under 2. verdenskrig. Og af de tre, så er den eneste, som faktisk blev kronet med held, det var den amerikanske, som så til gengæld var en, en knusende succes. Altså hvis man, hvis man skal pege på én faktor, som virkelig bragte japanerne i knæ, så er det ikke uh, nødvendigvis atombomberne over Hiroshima og Nagasaki, og det er heller ikke nødvendigvis at, uh, Sovjetunions indtræden i krigen til allersidst i 1945. Det, det var, uh, efter mange historikers vurdering, det var det, det, var det amerikanske ubødsvåben. Heavily protected convoys plow through rough seas, bringing American reinforcements for the fighting marines on Guadalcanar. These official films from the South Pacific war zone show units of the three services making their surprise attack on the strategic base, which the Japanese have since striven to recover. A fresh marine force moves in to support the initial successful landing. Here's further evidence of aerial combat taking place in the vicinity. A fighter goes into the sea out of control.
0: Ja, det er sådan amerikanske nyheder eller propaganda, kan man sige, om hvordan det, det går løs for sig ved Guadalcanal, som er en del af de her Solomon- eller Salomonøer, øh, som er et af de her slag, som er, er, er vigtige, og hvor man kan sige, at det amerikanske marinekorps, øh, hele myten omkring det, øh, det bliver jo grundlagt i de her år øh, med de her slag, vi skal tale om, øh, Guadalcanal, øh, øh, senere hen Iwo Jima og Okinawa, ikke? altså blodige slag, hvor, der, hvor det virkelig går løs, og hvor det handler om, at Amerikanerne de foretager en landgang, øh, nu snakker vi om øh, salomonøerne i, i, i juli-september 1942, og det er specielt uoffensivt med Guadalcanal, øh, som er, er interessant. Hvad gik det ud på? Det, er jo et slag, der, øh, det var et halvt års tid, eller sådan noget, og der er også et, øh, et søslag undervejs, som øh, også er en del af den, af den her historie.
1: Ja, hvis man ser på det strategisk, så drejede det sig om, at øh, USA skulle sikre sig øh, skibsroterne fra sådan, øh, vestkysten og så til, til Australien, og de ruter blev, blev troet af den japanske t- tilstedeværelse i øh, Salomonøerne, som, altså, som ligger øh, nord, nordøst for Australien. Så det var et spørgsmål om at, 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 at slå hul på den japanske forsvarslinje der, og i hvert fald stoppe de japanske offensiver i det område for at, at sikre, at der kunne være sådan uhindrede tilførsel af forsyninger fra USA til Australien, mm-hmm. fordi Australien var sådan, altså helt central i den, den allierede strategi. Det var derfra, man vi, man vi baserer modoffensiven mod, mod, mod de japanske øer.
0: Men det er også her, hvor, hvor amerikanerne øh, øh, også får en øh, lektion i, at, at japanerne de sætter sig til modvilje. Og øh, som sagt, det tog 6 måneder at nedkæmpe japanerne. Øh, så det, det, det er en del af, af myten om, at hepper der virkelig gå til vaften på, på begge sider. Og øh, det, det her vil blive et langstrakt forløb, øh, hvis man havde tænkt sig at erobre øh, de her landområder eller øer øh, en for en.
1: Ja, det er du her, at amerikanerne for alvor blev opmærksom på, hvad det var for en fjende, de var op imod, altså den taktik, de benyttede sig og, og af, altså, den, den og den kampånd uh, ja, og den meget fremmedartede tankegang, som, som, som styrede mange af de, altså, de, de japanske uh, frontsoldater, altså det der med, at man, man kæmpede til sidste mand, altså det var ikke bare en talemåde, det var regulært til sidste mand, og sidste mand, han skød ofte sig selv, eller sprang sig selv i luften med, sig selv i luften med en håndgranat. Uh, altså det, man blev introduceret til en helt ny form for krigsførsel, som, som jeg ikke tror, amerikanerne i, på forhånd var, var forberedt på. Men som de sådan hurtigt tilegnede, kan man så sige, altså på, den, på den brutale måde, det der med uh, ikke at tage nogen fanger, altså det blev sådan et, et uh, det blev en på på begge sider.
0: Og, og det er også det her med, at du kan ikke rigtig se fjenden. Det er ofte øh, om natten, der bliver kæmpet, øh, og man graver sig ned i huler, og, øh, og det er meget håndgranater øh, frem og tilbage. Og, øh, altså, altså, man skal nærmest stå ansigt til ansigt med, 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 med fjenden, og, have, og, have, og det er på knive ofte, altså nærkamp øh, hele vejen.
1: Ja, og ofte så, så øh, kunne, de, kunne amerikanerne, høre, og endda lugte japanerne, før de kunne se dem. Altså, der, der, man, når man læser beretninger fra dengang, så, så, så var der en eller anden særlig lugt, som, som knyttede sig til japanerne. Der var nogen, der, der mente, det havde noget at gøre med, med deres, deres udstyr, at det var behandlet på en bestemt måde, men altså, der var en eller, anden, en eller anden særlig lugt, som, som, som japanerne udsendte, som, som de kunne genkende. Altså, ofte så var det første varsel om, at der var japanere i nærheden, det var enten, at man kunne høre dem, eller man kunne lugte dem, og det var først, når de måske var meter væk, at man også kunne se dem.
0: I Japanernes Europa- landområder, der begynder den her krigsførelse, amerikanerne har gang i, 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 at der opstår hungerkatastrofer. Det er ikke kun amerikanernes blokade og andre ting, der gør det. Det er også et sammenfald af af flere andre ting. Men det er jo Japanerne, der har ansvaret. Det er dem, der har magten for, at at civilbefolkningen begynder at, at, at sulte i Kina og mange andre steder.
1: Altså jeg sige, der hvor japanerne har ansvaret, det er, det er i Indokina, altså Vietnam, og så er det i Indonesien, øh, altså, øh, øh, altså hollandsk ostindien. Hvis vi ser på, på Kina, så er det især Hunan-provincen, som bliver ramt, som er sådan i slags engemandsland, hvor der er ingen, der sådan for alvor har magten, øh, hvor, hvor øh, de kinesiske nationalister under Chiang Kai-shek også bestemmer over nogle regioner, og nogle regioner er så under japansk kontrol eller under marionetregimets kontrol, og det, 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 det er måske mere fraværet af en politisk autoritet, som gør, at uh, da der er og hungersnød, så er der ikke nogen, uh, no, nogen til stede, som kan gøre noget ved det.
0: Og, og, og det er også noget med, der er og andre ting, der, og selvfølgelig krig generelt skaber jo også, at fødevare ikke kan komme frem. Ja, altså, det,
1: det, det er en perfekte storm. Altså, det er en række uheldige omstændigheder, der, der er nogle sådan helt spe, specifikke øh, klimaomstændigheder, som gør at, at uh, 1942 bliver et uh, 1942-43, begyndelsen af 40'erne, der bliver et dårligt, bliver nogle dårlige år for, for kinesisk landbrug. Plus man så har uh, hele, den, ja, hele den ødelæggelse af infrastruktur og hele det kaos, som som krig medfører.
0: Og det er jo også noget, der går ud over uh, Indien, altså Bengalen, uh, uh, som er jo det område, som uh, hvor hvor England har ansvaret.
1: Ja. Yeah. Ja, det, og det, det er det samme, altså, hvor, hvor det, sådan, selv på, på, på bagkanten er det svært at, at udrede, hvem det er, egentlig har en, hvem, hvem, der, hvem der for alvor har skylden. Altså, det er et, et sammenspil, det er, en, det er den perfekte for storm, altså et samspil af en række uheldige omstændigheder også øh, fejlhøst, øh, klima, insekterangreb. Plus, og, og det er noget, som indiske historikere de har lagt stor vægt på i efterkrigssiden, øh, Churchills øh, ligeglade holdning over for, for inderne. Eller det er i hvert fald det, det, det indtryk, man nogle gange kan få, når man læser de samtidige kilder, at det var ikke det, der stod højst på hans øh, dagsorden og, og, og reddede så mange indre som muligt fra hongerne.
0: Inden øh, vi skal fortsætte øh, amerikanernes landgangsoperationer øh, i, på vejen mod øh, Japan, så kunne vi måske lige øh, dvæle lidt ved nogle af de sådan, lidt mindre øh, slag og overset øh, pladser for konflikt. Nemlig, at øh, øh, Japanerne havde faktisk erobet en lille smule amerikansk uh, territorium ved øgruppen gruppen af øh, Det har jeg ikke sådan, hørt så meget om. Øh, det kan ikke være ret meget, men... Uh men øh, det gør jo så, at amerikanerne jo bliver nødt til at Europa dem tilbage igen i maj 1943. Hvor er det henne, og hvad, hvad sker der?
1: Jo, altså, jeg synes, det, det, det er sådan en af de mere, altså i mange bedre øh, udtrykte øh, aspekter af stillehavskrigen Altså normalt så tror jeg, at det er noget, der foregår i banehede i, på, hen over so- tropiske sandstrande. Men her, der ser vi faktisk øh, amerikanere og japanere i krig i subarktiske forhold. Altså noget, der kan minde lidt om måske Grønland eller Island. Øh, altså det, er en, det er en del af stilhavskrigen, som vi ikke hører så meget om, fordi at det endte med ikke, ikke at have den store strategiske betydning. Men øh, for, for dattidens beslutningstager, så var det noget, man ikke kunne se bort fra, hverken i Tokyo eller i Washington. Fordi det var, hvis man, det var den korteste vej mellem USA og Japan. Øh, så for japansk synsvinkel, så, så var der en, en, en risiko for, at amerikanerne øh, iværksatte det, det modgreb, som de vidste, vi komme hen over det nordlige stillehav. Øh, i stedet for, som, som, som tilfældet viser at være hen over det, det sydlige Stillehav, Så det, det var noget, man ikke sådan kunne have. Man har ikke råd til at, 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 at se bortfra fra, fra japanske uh, synsvinkel, så man, man var nødt til at sætte sig fast der. Omvendt så, altså amerikanerne kunne ikke uh, have sådan en, uh, uh, altså, uh, give, give japanerne en frit spil i den del af... af af, af stillehavsområdet også på grund af altså, nærheden til Alaska. Også, for, også, også, også fordi man, man sådan, vi holdt mulighederne åbne for en eller anden form for samarbejde med, med Sovjetunionen, når russerne først fik tid til at tage sig japanerne, efter at tyskerne var nedkæmpet. Så der, der var behov for at, 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 at tilkæmpe sig kontrol med den del af, af stillehavet.
0: Der boede ikke ret mange mennesker derop. De der, den der øgruppe. Ja, det var jeg, jeg,
1: jeg tror måske nogle valfanger og øh, måske en enkelt missionær, og nogle ja, meteorologer. Det var ikke, det var ikke specielt uh, tæt befolkning. Øh,
0: en anden ting, som øh, også øh, er omtalt i din bog, øh, det er det her forhold, at øh, et her i, øh, i, øh, i foråret 1943, jamen, der, der forlader italienerne alliancen med, med tyskerne, og i og, også Japan. Og det sker jo sådan, fordi amerikanerne er på vej op af. af Øh, italienske halø og nærmer sig Rom, og så skifter man øh, hest øh, midt i det hele, øh, man opgiver kampen. Og, øh, og, og der er det jo så også, der står faktisk nogle øh, italienske soldater ude i Kina. Yeah. Og, øh, og hvad, 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 hvad gør japanerne med, med dem? Jeg
1: ja, vil sige, giver dem et ultimatum. Altså enten så kommer I over på vores side, og vi finder noget, I kan, I kan tage til øh, krigen ud, eller også så vi jer. Uh, og det, det kom til kampe, altså både i, uh, i Beijing og i, uh, i en by uh, i nærheden af Beijing, der hedder Tianjin, med, altså med, med dræbter og såret på, på begge sider.
0: I Beijing uh, var der en, sådan en garnison i, uh, i, i Beijing, eller hvad? Uh, italiener? Hvordan kan det være?
1: Ja, det, det var sådan, uh, tilbage til århundredes begyndelse, hvor vestmagterne uh, satte sig fast på forskellige vis uh, i, i, i Kina, og sådan på, på, på grund af forskellige overenskomster med... Øhm, altså med den kinesiske kejsermagt, øh, tiltog sig retten til at, 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 at have at troppestyrker. Så det var små kolonier? Ja, noget af den stil. Altså, ikke kolonier i navn, men, ja, men også til beskyttelse af, af deres, øh, deres øh, respektive statsborger i Kina, hvis, hvis nu der skulle øh, udbryde som kaos, som der gjorde med, med regelmæssigt mellemrum i Kina. Altså lidt,
0: man kunne sammenligne det med en international zone i Shanghai, for eksempel? Ja, noget af den stil. Okay. Øhm, og der var faktisk også nogle flodstyrker, der var et par ubåde der.
1: Ja, det var sådan spredt ud over sådan det vestlige Stillehav og det Indiske Ocean. Der var der ja, flø- både sådan overfladeskibe og så ubåde, som så skulle beslutte sig til, om de ville slutte sig til den ene eller den anden side, og øh, hvor øh, hovedparten så besluttede sig for at, at sådan følge den, den nye italienske regering og, 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 og søge allieret havn.
0: Og der var også enkelte, der faktisk sænkede deres skibe og... Og, og så var der jo også nogen, der sagde nej tak, og, og de endte jo så i krigsfanglejret sammen med, med, med amerikanere, englænder og andre øh, hollænder osv., og de synes jo, det er jo lidt spøjst, at pludselig kommer nogle italienere ind, så det har jo ligesom været dem, de har bekæmpet i, i lang tid. Ja, det
1: var, det var den måde, som øh, nogle af dem i hvert fald fandt ud af, hvordan øh, krigen den, øh, udviklede sig i Europa. Det var, at vi lige pludselig, øh, pludselig blev øh, øh, naboer til italienske krigsfanger.
0: Et af de steder, hvor, som også, det kan man allerede høre navnet, er, er omfattet af visse myter, det er nogle kampe ved noget, der hedder Selvmordsflåden i januar 1944. Hvad går det ud på? Hvorfor hedder det Selvmordsflåden? Hvor, hvor, hvor var det hen?
1: Jamen, det var i noget, der hedder Cape Gloucester. Altså, de, der så den der tv-serie om The Pacific, for nogle år siden. Altså, de kan jeg muligvis huske, at der er et afsnit, der, hvor en stor del af handlingen udspiller sig netop på, på Cape Gloucester. Uh, altså, det var sådan en djungleklædt ø uh, nordøst for Australien. Altså, det, det, var, led af, det var et led i, uh, i, i en bestræbelse fra Aljæret side på at isolere uh, japanernes vigtigste flådestøttepunkt i det sydlige stillehav i, uh, i, i en havn, der hedder Rabaul. Uh, hvor man så altså, satte sig på øh, 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 okkuperede, besatte forskellige øh, områder rundt om, rundt om flådestationen uden, uden at, at gå direkte til angreb på, på den japanske flådestation, altså simpelthen isolerede den og, og, og sætte den ud af spillet. Og, og der var angreb på Cape Cluster og slaget om selvmordsfloden. Det var sådan en, en del af den, øh, den amerikanske ledede offensiv. Og altså, det blev simpelthen kaldt selvmordsfloden, fordi der var... Det var selvmod at, at bevæge sig hen over floden. Det var, det var stærkt forsvaret af, af japanerne.
0: Øh, og efterhånden så udviklede amerikanerne jo også den her taktik, at at øh, hvis der var sådan nogle øer, og de så sådan meget stærke ud, og det ville koste, jeg ved ikke, hvor meget blod og, 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 og nedkæmpe dem, så kunne man jo springe dem over. Ja. Og ellers så fulgte de vel den gamle øh, Orange-plan, som man havde udviklet 40 år tidligere, hvor man som ligesom havde gennemtænkt den her situation af, Man kunne nok ikke rigtig gøre så meget, hvis de japanerne kom kom løbende. Når man nu skulle bekæmpe dem tilbage igen til Japan, så hvilken plan skulle man så køre efter? Den der orange-plan, den kørte man efter. Men man man kunne så springe noget over, hvis det nu så alt for for slemt ud. Hvorfor kunne man tillade sig at gøre det?
1: Ja, altså det 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 interessante var, at det der med at at springe nogle øer over... Uh, altså det, 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 var, det var en, uh, en, en, en tankegang, som allerede, man allerede kan finde uh, i, i den amerikanske flådeledelse i, i 30'erne, og som blev en del af planlægningen i, i en Men Men af en eller anden grund, så glemte man det uh, i, i, i de første år efter angrebet på Harbor. Det var først omkring 1943, man kom i tanke om, at ja, det er også sådan, vi kan gøre det. Altså der, det tror jeg ikke, at uh, historien helt har klarlagt endnu, hvorfor det var, at, uh, at man sådan en overgang glemte, at, at det, det kunne man jo egentlig også gøre. Det ville være en, en blodbesparende måde at, 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 at rulle den japanske offensiv tilbage på.
0: Og man kan jo plus, man kan med et smil på læben sige, at det, det gik også lidt ud over alle de japanere, som man så glemte, og som jo op til et ja, stykke op i 80'erne jo levede isoleret på de her øer, og nogle af dem i, i, i lykkelig uvidenhed om, at japanerne faktisk havde overgivet sig 40 eller 45 år tidligere.
1: Ja. Ja, ja, men nogle af de øerne der, det, det, det var altså... Øh, rimelig uh, imponerende sådan, støttepunkter, uh, altså, hvor, hvor amerikanerne virkelig sparede ressourcer ved og besluttede sig for simpelthen bare at lade dem, lad dem stå. Uh, til gengæld så, ja, man, man kan måske tro, at det var sådan en, en, st- en stillehavsferie der, som de japanere de så fik, men uh, det, det var det bestemt ikke. Altså, hvis man læser dagbøger fra, fra, den, uh, fra af de japanske soldater, som sådan blev ladt tilbage på de der isolerede øer, så var det sådan en kamp mod elementerne og en kamp mod sulten,
0: Uh, ja, det begyndte faktisk at, at, at sørge for at lave landbrug for at overleve. Altså, det er jo ligesom ja. det, der, det, det meste tiden gik med.
1: Ja, eller at ja, spise krigsfanger nogle gange, spise hinanden for at holde sig i liv.
0: Three days and nights of thunder and flame preceded the actual landing. landings are routed with timetable precision.
1: Marines of the 4th and 5th Divisions, delivered by the Coast Guard, head for the beach. And further protection is provided by a cover barrage of light guns and rockets thousand marines are rushed to the desolate shores of the island. So important is the plan for victory over Japan.
0: Ja, det vi hører her, det er jo en øh, radiofonisk beskrivelse af invasionen af den øh, japanske ø Iwo Jima i februar og marts 1945. Vi kender mange også det her ikoniske foto af amerikanske marinesoldater, der rejser fanen under slaget øh, som tegn på sejr, i øvrigt noget, der er blevet lavet om til et monument og øh, står lige uden for Arlington Kirgården i, i Washington. Øh. Og det, det blev en, en drøg og blodig omgang, Peter Harmsen, og vel også i helt sindbilledet på det amerikanske marinekorps-anstrengelse. Øh, ja,
1: det, det, det er i hvert fald noget, der, der er indgået i sådan den amerikanske, amerikanske, amerikanske marinekorps-selvmytologisering øh, efter krigen, men at, ja, som, øh, som, som slet udviklede sig der, der tilbage i, i det tidlige 1945. Der kan man sige, at, at japanerne måske næsten var ved at få hældt med den der... Øh, strategi, som vi har haft fra begyndelsen med en form for psykologisk krigsførsel, at man skal bare påføre amerikanerne til Stratitor, store tab, så, så begyndte de at give op. Det var i hvert fald det var et chok for den amerikanske offentlighed, hvor, hvor blodet øh, i Jima var, og også en, en, en advarsel om, hvad, hvad der vi komme, når man på et eller andet tidspunkt, altså som man på det tidspunkt regnede med, øh, skulle invadere øh, de japanske, øh, selv de japanske øer.
0: Ja, yeah, det er cirka 20.000 amerikanske soldater og mister livet her.
1: Ja det, ja, det er et af de blodigste slag i amerikansk militærhistorie overhovedet. og er jo ikke i stil med, øh, nogle af de sejre, som amerikanerne for eksempel de, øh, de, de været sig i, i Europa, hvor man siger, at nu er vi i Europa og Paris, nu er vi i Europa og Rom, altså, hvor man for alvor kunne fortælle for den amerikanske offentlighed, at det, det, det har været, det har været øh, omkostningerne værd. Altså, det her det var en vulkanø øh, uden nogen form for bevoksning.
0: Og det understreger bare, at det ville koste endnu flere unge amerikanere livet, hvis man altså skulle kæmpe fra hus til hus hele vejen til, til Tokyo. Og det er den, det er første japanske områder, man faktisk overtager eller får erobret. Like most of the
1: 90.000 Jabs on this island, they must be blasted out one by one.
0: Ja, hvis nogen har set Karate Kid, øh, så kender de sikkert også ham her, Sensei Miyagi. Øh, han kommer fra Okinawa, og øh, det er en af den her store ø, der ligger syd for den japanske hovedø. Øh, og, øh, og det vi hører her, det er jo så øh, en reportage øh, fra øh, den invasion øh, af Okinawa, som finder sted i april-juni 1945. Og det sidste, man kunne høre her i, 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 i lydklippet, det var, af at det er håndgranaterne, øh, som øh, drøner, og så bliver det jo tændt for flamkasterne, der skal drive japanerne ud af øh, skjulstederne. det Altså flamkaster, det er jo sådan et rimelig øh, anvendt våben her, for ligesom at man kommer sådan ud i hullerne på alle de her grotter og så videre, hvor der, hvor der findes japanere, der gemmer sig. Øhm, og, øh, og her er det jo så også, at amerikanerne de oplever endnu hårdere modstand i form af, af kamikaze-angreb, altså det her med... Uh, fly, der tårtener ned mod uh, primært skibe, men uh, stort set alt, hvor, hvor der er en amerikansk stilling, og, uh, og det ender man jo også med, uh, og nærmest uh, så er det nærmest flyvende bomber, uh, der, der kommer ræsende, altså uh, missiler, der er sådan der er styret af en, uh, af en japaner, der sidder i, i forenden Og uh, det gælder jo uh, kan man sige urjapansk land, der bor rigtige japanere her, det er ikke bare en eller anden uh, ø, hvor der kun er sten og så videre, her er det hjerteblod for japanerne, og det er også det, at man ser af lokale familier, der begår selvmord frem for at overgive sig. Det må også være et chok for amerikanerne at opleve det her.
1: Ja, øh, kamikaze-angrebene, det var det var noget, som amerikanerne øh, ikke på nogen måde, øh, på noget tidspunkt havde forudset. Altså Nimitz, som var den nøvrsbefanden for den amerikanske flåde i, øh, i Stillehavet, han sagde efter krigen, at øh, man havde sådan gennemspillet alle scenarier for Stillehavskrigen. Altså, der var ikke noget, som kom som en overraskelse. Øh, simpelthen det hele, det, det havde man forudset. Det eneste, man ikke havde forudset, øh, det var den japanske altså, selvmordstaktik, Øh, som, som, som blev indført øh, i slutningen af 1944, og, og altså, blev kronet med så stor succes, at japanerne besluttede sig, at det skulle være et, et hovedelement i, øh, i hele, øh, hele strategien for forsvaret af, af, af hovedøerne. Og, og så bare i, at man hurtigt løb, løb tør for frivillige. Altså, indlændingsvis så var kamikaze altså alle sammen frivillige, men øh, selv i Japan så var det svært at... Og, og finde tilstrækkeligt mange unge mænd, der var til at ofre sig for, for kejseren, så man til sidst øh, nærmest har tvang folk ind i cockpitet cockpit og sendt dem sted mod de amerikanske skibe.
0: Og nu siger du det her kamikaze, og, og, og i vores øh, vestlige verden, og, der har øh, kamikaze, det, det handler om piloter, men øh, i, for japanerne, der er kamikaze, det betyder noget med den øh, guddomlige vind, og, øh, og der er jo en, en, en anden øh, historisk... Øh, Reference til det som, som, som også er vigtigt her?
1: Ja, det var tilbage i, i 1200-tallet, hvor mongolerne efter at have erobret Kina, så har vi øh, øh, sætter sig ud i nogle både, og også erobret og de japanske øer, øh, og altså har etableret en opbygge en enorm invasionsflåde, og Japans dage syntes syntes talte på det tidspunkt, altså vi taler om, om, om middelalderen, men hvor så den, den mongolske invasionsklode, blev, den blev ødelagt hævet af en, af en tyfon, som på japansk blev kaldt for den guddommelige vind, eller, eller kamikaze. Så det, det, det er den, den der nationale grundfortælling, som så fik, fik et nyt liv i, i kamikaze-fortællingen under 2. verdenskrig.
0: Mongolerne havde ikke de, de bedste meteorologer med sig øh, dengang. Øhm, hvorfor begår man øh, selvmord øh, frem for at overgive sig Altså de her civile? Er det simpelthen japansk propaganda, der fortæller om øh, de her vestlige, øh, de helt forfærdelige vestmænd? Hvad kan begrunde det, det her, den her reaktion?
1: Jeg, jeg, tror, det, jeg tror, det er et komplekst årsag, og jeg tror, den japanske propaganda, det er, det er en del af, af forklaringen. Men man skal også heller ikke se, for, se bort fra, at amerikanerne, de ikke var tilbøjelige til at tage fanger. Så, nu, nu, nu taler vi ikke om civile så meget, men når altså, japanske soldater, som sloges til sidste mand og aldrig overgav sig, nogle gange, så, havde det, så kan man sige, at det faktisk havde en, en rationel forklaring. Fordi de vidste, at hvis de smed våbnene og strak i vejret, så ville de alligevel blive skudt af amerikanerne. Øh, ikke fordi amerikanerne var specielt brutale, og japanerne gjorde det samme, altså det var simpelthen bare en, en nådesløs krig. Men altså det, det er med til at forklare, hvorfor japanerne ofte kæmpede til sidste mand, og hellere slå sig selv ihjel, end at overgave sig til amerikanerne.
0: Vi har mange eksempler på, at japanerne begår overgreb øh, mod civilbefolkningen, men der er faktisk også nogle eksempler på øh, overgreb på civile øh, fra amerikansk side, øh, voldtægter. Ja, ja. af Japaner.
1: Ja, der var sådan en... Da, da amerikanerne først havde besat de japanske hovedøer i, i sensommeren 1945, så, og også øh, repræsentanter, soldater fra Commonwealth-nationerne, så, øh, så, så, så var der det, der måske godt, tror jeg, med en vis ret kan kalde for en voldtægtsbølge, som, som rullede hen over Japan. Altså, der der, der har aldrig været nogen, nogen komplet opgørelse over, hvor mange japanske kvinder, der faktisk blev voldtaget. Men altså, der er... Statistik for enkelte regioner i Japan, som tyder på, at det faktisk var et, et rimeligt omfattende antal af japanske kvinder, som, som, som blev voldtaget, lidt i stil med måske den sovjetiske fremfærd i, øh, i Tyskland i 1945, men altså, eftersom der, det, ikke, det ikke for alvor er blevet gennemsnitlet, så, så er det ikke til at sige, hvor, hvor, hvor omfattende det faktisk var.
0: Mens alt det her foregår, så er der jo også en massiv bobekampagne, som amerikanerne er gang i mod japanske byer. Og det er jo virkelig mange mennesker, der går til sammenlagt. Det er jo mere end atombomberne for ødelagt og slået ihjel. De japanske byer, man bor meget tæt, og og det er ikke sådan, øh, det er meget brandfarlige materialer, man har bygget sine huse med osv. Så, øh, så, så, så man er jo, civilbefolkningen er under massiv pres, pludselig man sulter fordi man kan jo ikke rigtig få ressourcer frem og tilbage. På grund af, at man jo har mistet kontrollen med, med sin handelsflåde, som jo øh, er ødelagt øh, inden over til Japan.
1: Ja. Yeah. Ja, så den, den amerikanske bombeoffensiv mod Japan, øh, oprindeligt så var det meningen, at det skulle være sådan den, en strategisk øh, bombeoffensiv med, 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 med hovedvægt lagt på at ødelægge industrielle mål. Altså det skulle ikke være terrorbombardement, det var sådan tanken fra amerikansk
0: side. Area bombing.
1: Ja, ja, det, det endte med at blive area bombing, fordi at... Øh, Øh, blandt andet fordi at, at, at en stor del af den japanske industriproduktion den foregik i de, de forskellige hjem, så altså, hvis man for alvor vil ramme den japanske industriproduktion, så var man også nødt til at, 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 at ramme beboelsesområdet. Altså pludselig var det det var så filtret sammen, at det var det var vanskeligt at, at, at altså, med, med datidens teknologi og udelukkende at ramme rent militære eller industrielle mål, så man endte med altså, reelt at opgå altså mange af den japanske befolkning.
0: Og øh, til sidst så begynder Sovjet jo også at angribe japanerne i Manchuriet. Øh, hvad, hvad er formålet? Ja, det er jo lidt sent, de kommer i gang, øh, øh, Sovjetunionen.
1: Ja, altså den, den, den traditionelle fortælling øh, eller opfattelse i Vesten, det er, at det, det næsten var lidt småfejt af, af russerne og først at og, 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 og gå i kød på japanerne på et tidspunkt, hvor japanerne stort set havde overgivet sig. Øh, altså, det, man kan sammenligne det lidt med, at Mussolini han, han, han indledte sin invasion af Frankrig i 1940 på et tidspunkt, hvor at, øh, tyskerne havde gjort hele arbejdet. Altså, det, det er sådan den parallel, der måske umiddelbart, øh, øh, man, man, man umiddelbart kommer i tanke om. Men altså sagen er, at, øh, at de, de vestlige allierede tiggede og bad Stalin om at, at gå ind i krigen mod, mod Japan, når først han havde tilstrækkelige ressourcer efter krigen mod, mod, mod Hitler. Så det var sådan på invitation fra de vestlige magter side, at, at, at russerne gik til angreb på, på de uh, japanske styrker i Kina.
0: Og, øh, og senere hen så tager han så også en, en, en pæn lunds af de nordlige japanske øer, øh som betaling for det. Atombomberne, de afgør krigen endeligt, og Japanerne de kapitulerer. Her er vi om ombord på Missouri, et amerikansk århedsfartøj om morgen den 2. september 1945.
1: The ship was packed with hundreds of sailors, marines, reporters, cameramen, and top military brass with legendary names. Nimitz, Halsey, Wainwright, McCain, representatives of nine allied nations and Supreme Allied Commander General Douglas MacArthur. Just before nine that morning, the Japanese representatives approached the Missouri. They boarded
0: in silence, took their places, and the brief ceremony began. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this Ja, A better World, shall emerge out of the, blood and carnage of the past. Ja, Det vi hører her, det er jo at japanerne, der underskriver en ø, overgivelse til den amerikanske militære ledelse. Og så er krigen jo forbi. Men hvad, hvad skal der så ske med den ø, japanske regeringsledelse? Der er jo en kejser her. Hvorfor får han over fortsætte, Peter Harmsen? Ja, det,
1: det er jo det er sådan en ren pragmatik øh, fra især Magasas side. Altså, det er, er Magasas som er politikeren, der taler her. Han havde brug for øh, at have den japanske befolkning på, på sin side øh, i den der lange besættelse, som, som nu gik i gang i 1945. Og hvis man øh, skaffede sig med, med kejseren, øh, så risikerede man øh, altså, kaos i det japanske samfund, og måske også... Øh, en styrkelse af, 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 af kommunismen som ideologi i den japanske arbejderklasse. Man havde simpelthen brug for en, en samlende figur, øh, som kunne øh, altså bringe Japan ind i, i efterkrigstiden, og så, så, så valgte man simpelthen at se bort fra, at Hirohiso garanteret havde, havde spillet en større og mere proaktiv rolle i, i hele krigsførelsen end, øh, end der kom frem i forbindelse med de forskellige krigsforbryderprocesser bagefter, og simpelthen nærmest... Øh, beskrev ham som en slags øh, hvileløs marionet, som var blevet sådan, dirigeret af, af, af krigsherrene. Øh, simpelthen en, en fiktion, som var nødvendig for, at han kunne få lov til at fortsætte.
0: Men øh, der, og nogle af dem, de her militære folk, der har sim, kørt den de her militære regering, nogle af dem de begår selvmord, og, 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 og så er der jo en, en proces, Tokyo-processen, som modsvarer Nürnberg-processen, hvor, hvor de bliver dømt der, og flere af dem, de får i dødstraf.
1: Ja, det, der det er en meget klar parallel til, til, til processen i Nürnberg. Det var, de, men det, det er kun en lille del af det hele det der retshavn, som, som, som fandt sted altså rundt omkring i, i Stillehavsregionen efter, efter krigen. Det er det eneste sted, hvor, hvor, hvor man kan sige, at retsopgøret det måske øh, blev gennemført med. For lidt, for lidt konsekvens, det var, det var i Kina, hvor øh, Chiang Kai-shek øh, var i, i et gravmiljørende åbenbart i 1945 og besluttede sig til, at, at, at vi, vi slår en streg hen over de, de fleste af de krigsforbødelser, der bliver begået, og, og lad, 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 sådan, men, japanerne giver dem lov til at, at rejse hjem til Japan og, og begynder på en frisk.
0: Og øh, amerikanerne de bliver jo så i, i Japan i 10 år, øh, og der er der sådan et, 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 et militærstyre nærmest, øh. Og så, får de, øh, så kommer der et øh, nyt japansk civilstyre øh, til igen, og man etablerer demokrati. Og lige siden har amerikanerne også haft øh, baser, blandt andet på Okinawa.
1: Ja, det er korrekt. Ja, vi lever stadigvæk i efterkrigstiden øh, i, øh, i stillehavsområdet i, i den forstand.
0: Og øh, japanernes øh, image i Stillehavskrigen øh, øh, siden krigen, hvad, hvad er det blevet? Øh, er det så øh, onde mennesker, øh, eller... Øh, eller, eller, hvad, eller hvad? Er det sådan Vesten, der har fået lov til at definere Japan, Japan under
1: Altså det, det, er ikke, det er ikke ligesom i, i Europa, hvor øh, tyskerne i mange år efter 2. verdenskrig var upopulære og sådan, øh, ikke særlig velsete som, som turister. Øh, det det der er ikke den samme, øh, den, den samme modvilje mod japanere øh, i, i de forskellige østasiatiske samfund. Måske med, 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 hvis man ser bort fra, fra Kina. Og det har noget at gøre med at og, og Korea måske også. Men og det noget at gøre med, at, at, at japanerne at, at, at i 1940's begyndelse simpelthen bare erstattede andre kolonimagter, altså indsatte en ny kolonimagt i stedet for den kolonimagt, der allerede eksisterede. Så var ikke, Den japanske besættelse var ikke på samme, i samme grad som, som den tyske besættelse af landene i Europa sådan et, 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 et brutalt brud med, 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 med fortiden.
0: Krigen, den øh, trækker jo tråd til, til i dag. Øh, Japans her for eksempel, øh, den er lille. Altså, det,
1: det kan alligevel godt, hvis det skal. Hvis det er kommet et stykke, og for eksempel Japan bliver angrebet udefra, så, så tror jeg alligevel nok, at, at det er tilstrækkeligt sofistikeret til, at det kunne yde et troværdigt forsvar. Men, men det er korrekt, at... Øh, at sådan en fra 2. verdenskrig, ændringerne af 2. verdenskrig, videre, for eksempel også i navnet på det japanske forsvar, som det hedder det japanske selvforsvar, for at for lige at der ikke er nogen form for aggression øh, forbundet med, med, med de væbnede styrker i dag.
0: Og på den måde, så er der en parallel til, 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 til det tyske forbundsværn, altså det er, man er en forsvarsstyrke, og man har absolut ingen... Øh, som sige, offensive elementer med, øh, og, og, og hvis Japan skal engagere sig i noget øh, uden for Japans grænser, så er det også sådan en øh, affære, hvor, man, er, hvor det helst skal, øh, man skal helst undgå øh, som sige, militær kamp. Det skal være sådan lidt mere i, øh, i andre områder, hvor det så har lidt mere civil karakter, eller Ja, noget.
1: ja, ja det, 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 er altid, det er altid meget kontroversielt. Ja, det er altid meget kontroversielt. Og det betyder også, at nogle gange, så bliver man nødt til, og så kan man ikke sådan kalde en spade for en spade. Altså den japanske, den japanske flåde har netop øh, bygget et, øh, et fartøj, som egentlig er en, øh, et hangarskib, men man kalder det noget andet, fordi at, øh, altså, det vil simpelthen være for kontroversielt, hvis, øh, hvis det kom frem, at japanerne var i gang med at, at bygge endnu en hangarskibflåde.
0: Tak skal du have, Peter Harmsen. Vi har talt i dag om din bog, Storm over Stillehavet, der beskriver stillehavskrigen fra start til slut. En bog, der er udkommet her i efteråret 2021 på Lindhardt og Ringhofs forlag. Hitler og Sageslø slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kortua, og er vært og tage programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berniske.dk-podcast og tjenesten Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æs Vi slutter med en sang fra tv-serien The Pacific med titlen Honor. Tak for i dag.